0: von euch mag Tierdokus. Also ich schaue gerne Tierdokus. Matze, du auch, habe ich gesehen? Ja. Tierdokus, mega. Wir als Familie schauen manchmal Tierdokus und da gibt es da immer diese ganz süßen, putzeligen Antilopen oder Rehe oder so, ganz die süßen Tiere. Und das sagt jeder so, oh, schön. Und dann gibt es immer auch die, die Krassen, die Jäger. Dann gibt es diesen Löwen, der das süße Zebra frisst, jag, jagt, frisst und zerfleischt. Und man denkt sich, oh, das arme Zebra und oh, die arme Antilope. Und das darf doch nicht sein und so brutal. Und ja, es ist brutal und es ist ein Teil unserer Schöpfung. Und wir alle wissen aber, dass es wichtig ist, dass es auch die Jäger gibt, auch wenn es für uns unangenehm erscheint. Es braucht ein ökologisches Gleichgewicht, dass nicht die einen Tiere sich immer mehr vermehren, am Ende gibt es keine Nahrung mehr für die ganzen Tiere, wenn sie nicht eben auch gejagt werden. Ich möchte ein bisschen eine Brücke bauen zu gewissen Themen in unserer Theologie, die vielleicht auch uns herausfordern, die nicht so süß und putzig sind, sondern die uns herausfordern. Zum Beispiel das Thema, über das wir heute reden. Die ganze Serie letzte Woche haben wir über Todesschatten gesprochen und was passiert nach dem Tod. Und heute sprechen wir über Gerechtigkeit. Was bedeutet es, dass Gott ein Richter ist. Und diese Themen sind so, wow, Gott als Richter, das fühlt sich so gar nicht entspannt und, und kuschelig an. Und dennoch ist es wichtig. Und dieses ganze Thema der Ewigkeit, ihr seht es in, diesem, in dieser Illustration, ist wie ein Puzzle. Und all diese Themen letztendlich fügen oder dadurch soll ein großes Bild entstehen. Und wenn wir nur eine Predigt hören oder nur aus einer Perspektive das betrachten, dann, dann verpassen wir das gesamte Bild. Und mein Wunsch ist heute und auch die nächsten Wochen, dass du ein klareres, umfassendes Bild bekommst mit dem Hinweis, dass alles, was wir über Tod, Ewigkeit, Himmel, Hölle sprechen, dass unsere Erkenntnis in dem letztendlich immer Stückwerk ist. Aber ich hoffe, dass es dein Glauben stärkt und dass es sich stärker in deine Beziehung zu Jesus hineinführt. Diese, diese herausfordernden Themen zum Beispiel Gott als Richter, Himmel, Hölle, Tod, sind für unser theologisches Gleichgewicht eben genauso wichtig wie die Themen der Gnade und der Liebe und der Vergebung. Und man denkt sich vielleicht, das passt nicht zusammen. Aber je tiefer man hineintaucht, desto mehr merkt man, es ist letztendlich ein und dasselbe Thema. Die Liebe, die Gnade Gottes, die Gerechtigkeit, die Heiligkeit, das Gericht Gottes ist eigentlich genau das gleiche Thema. Und ich glaube zutiefst, wir können Gottes Liebe nur dann wirklich erfassen, wenn wir auch Gottes Gerechtigkeit erkennen bzw. anerkennen. Ich möchte beginnen mit diesem Thema und über unsere Sehnsucht nach Gerechtigkeit sprechen. Jeder von uns, der, der, der kleine Kinder hat, der merkt, der weiß, hat es schon erlebt, dass in uns, in jedem Menschen steckt ein instinktiver steckt ein Instinkt für Gerechtigkeit, eine Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Ein kleines Kind, das sich ungerecht behandelt fühlt, flippt total aus. Manchmal flippen Erwachsene genauso, teil aus, genauso total aus. Das heißt, in uns steckt eine Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Wir wollen nicht, dass wenn jemand etwas Böses tut, dass er damit durchkommt. Wir wollen, dass die, die Gutes tun, belohnt werden dafür. Das steckt intuitiv in uns drin. Ich habe gestern ein Bild gesehen, und ich glaube, die meisten von uns verfolgen die Nachrichten, was in Amerika abgeht, Justice for George Floyd. Und ich muss ehrlich sagen, ich kann es zutiefst nachempfinden, diese Wut, die dabei hochkommt. Natürlich sind die Handlungen, die aus dieser Wut herausgeschehen, nicht korrekt. Aber dieses Sehnsucht, dieses Streben, das kann doch nicht sein, dass so etwas passiert, so eine Ungerechtigkeit und am Ende würde die Person, dieser Polizist noch äh, davonkommen damit. Da, da entsteht eine Wut, eine Aggression. Das ist, glaube ich, menschlich nachvollziehbar. Und wir möchten über diese Gerechtigkeit sprechen. Und jeder von uns wünscht sich Gerechtigkeit, aber dennoch diese Vorstellung, dass Gott ein Richter ist und dass ich mich vielleicht vor diesem Gott verantworten möchte, die ist irgendwie meistens sehr unangenehm, die löst so ein gewisses Unbehagen aus. Matze, was wie ist es für dich, wenn du in diese Vorstellung dir in dieser Vorstellung überlegst, okay, Gott ist ein Richter, dann haben wir häufig das Bild von einem Richter im Gericht mit so einer schwarzen Robe und einem Hammer, der dich verurteilt und dich bestraft. Was löst dieses Bild aus? Hast du schon mal zum Beispiel eine Einladung
1: vor ein Gericht bekommen? Warst du schon mal in so einer Gerichtssituation? Also ich persönlich habe noch keinen Gerichtsbrief bekommen, einen Brief vom Notar mal. Ich war mal irgendwann in der Schule, waren wir mal im Amtsgericht hier in Nürnberg mal einen Prozess angeguckt, aber sonst, das waren alle meine... warst du safe Laufen, auf der Ersatzbank ja, im richtig. Prinzip zugeschaut. Glück gehabt. Ja. Ich war auch noch nie beim Gericht und
0: ich möchte aber bei diesem Thema Gott ist ein Richter eine andere Perspektive, dich in eine andere Perspektive mit hineinnehmen. Eine Perspektive, wo es nicht um Strafe geht, und darum, dass du etwas falsch gemacht hast, sondern wo es vielmehr um Wiederherstellung und Gerechtigkeit geht. Gott ist ein Richter, das ist richtig. Und Aber der Aspekt des Richtens hat noch einen anderen. Ich lade dich ein, mal deine Bibel herzunehmen. Sie mit mir aufzuschlagen, weil ich glaube, die Bibel spricht immer am direktesten. Und zwar Psalm 96. Und hier ist das Gericht Gottes in einem Kontext, der eigentlich total genial ist. Schlag mal mit mir auf, wenn du möchtest, Psalm 96 oder nimm deine, deine Bible-App her. Und wenn du gar keine Bibel zur Hand hast, dann siehst du natürlich auch die Bibelstellen hier in dem Screen. Also Psalm 96, Vers 10 sagt unter den Heiden, der Herr ist König. Er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt. Er richtet die Völker recht. Der Himmel freue sich und die Erde sei fröhlich. Das Meer brause und was drinnen ist, das Feld sei fröhlich und alles, was drauf ist. Jauchzen sollen die Bäume im Walde vor dem Herrn, denn er kommt, denn er kommt zu richten das Erdreich. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit. Wir sehen etwas sehr Interessantes und zwar der Kontext hier ist, dass sich alle freuen. Die Schöpfung, die Bäume, die Felder, das Meer sollen sich freuen, dass Gott es richtet, weil dieses Bild, dass Gott ein Richter ist, hat nicht nur die schwarze Robe im Gerichtssaal, sondern er ist der, der es richtet, der es wieder richtet, der etwas wieder herstellt, etwas wieder zurechtbringt. So nach dem Motto zu Hause, die Kinder haben was kaputt gemacht und der Papa wird es wieder richten. Das heißt, er wird es wieder reparieren. Er wird es wieder herstellen. Er wird es wieder zurechtrücken, was verschoben oder was kaputt gegangen ist. Und ich glaube, das ist die Emotion, die wir diese, ähm, hier aus diesem Versen, aus diesem Psalm nachempfinden. Wir wissen, damals gab es noch keine Klimakrise. Heute sehen wir, wie die Schöpfung eigentlich äh, unterdrückt wird und kaputt gemacht wird. Und da ist es eigentlich befreiend zu sehen. Wow, krass. Wir haben einen Gott, der es wieder richten wird. Deswegen freuen sich die Bäume und die Felder und die Natur. Sie freut sich, weil Gott es wieder richten wird. Der Papa wird es wieder richten. Und das ist ein Grund zum Feiern. Das ist ein Grund zur Freude. Und ich glaube, wenn wir Gott so in dieser globalen Perspektive als Richter betrachten, ist es vielmehr der Gott, der es wiederherstellt, Der, was kaputt gegangen ist, wieder zurecht richtet wieder zurechtdrückt. Und das ist eine total für mich motivierende und begeisternde Perspektive von Gott als Richter. In der griechischen Philosophie und mit dem griechischen Menschenbild, da gehen Menschen eher davon aus, dass diese Welt eh kaputt geht und wir müssen irgendwie versuchen, aus dieser Welt wegzukommen, herauszukommen. Und in der biblisch-jüdischen, in der hebräischen Perspektive ist genau das Gegenteil. Gott wird diese Welt wiederherstellen. Er wird sie wieder richten Und wir werden in dieser Schöpfung drin sein. Eine neue Schöpfung wird es sein. Gott als Richter, als der, der etwas wiederherstellt und wieder zurechtrichtet, hat auch eine persönliche Perspektive. Gott, der persönliche Richter. Wenn du dich mal versuchst, in die Situation hineinzuversetzen, dass dir ein Schaden zugefügt wird. Zum Beispiel jemand fährt in dein Auto rein, er ist ganz klar schuldig, dein Auto ist kaputt, du hast einen Schaden. Und aus irgendeinem Grund sieht dieses Gegenüber, der den Schaden verursacht hat, überhaupt nicht ein, dir jetzt diesen Schaden ähm, zu erstatten. Dann bist du in dem Moment froh, dass wir in einem Rechtsstaat leben wo wir eine Justiz haben und wir wissen, da gibt es eine Justiz, da gibt es einen Rechtsstaat, da gibt es einen Richter, der mir zu meinem Recht verhilft, dass ich nicht auf meinem Schaden sitzen bleibe. Und in Deutschland haben wir den Segen, sage ich mal, dass wir nicht der Willkür der Mächtigen oder des Stärkeren ausgeliefert sind, sondern dass wir wissen, da gibt es ein Rechtssystem. Aber dennoch, stell ich jetzt vor, es würde Du würdest nicht Recht bekommen. Es passiert dir etwas, eine Ungerechtigkeit. Und wir wissen auf dieser Welt, nicht jeder hat das Privileg, in so einem Rechtsstaat zu leben, sondern viele, viele, viele Menschen sind der Willkür der Mächtigen und der Willkür des Stärkeren eigentlich hilflos und schutzlos ausgeliefert. Und wir wissen, da passiert viel, viel Ungerechtigkeit und viel Leid. Und menschlich, ist es ganz normal, dass wenn Ungerechtigkeit passiert und irgendwie keine, keine Gerechtigkeit kommt, dass da Gefühle von Vergeltung, von Rache hervorkommen. Dass diese Reaktionen, diese Wut, die sich in Amerika gerade entlädt auf den Straßen, die ist total nachvollziehbar. Und wenn wir sehen, welche Gräueltaten im Krieg häufig begangen worden sind, nachdem die Deutschen dann besiegt waren und dann die, die Völker, die, die Russen und wer auch immer sich gerecht haben an den Deutschen, an, an Ver Vergeltung geübt haben für das Leid, was ihnen zugefügt wurde oder in den Balkankriegen, dass diese ethnischen äh, Konflikte nicht zur Ruhe kommen, weil es ist wie ein Kreislauf der Vergeltung und der Rache. Es gibt ja... Auch diesen israelisch-palästinensischen Konflikt seit vielen Jahrzehnten und da wurde von Netflix eine Serie gedreht, die heißt Fauda. Die habe ich mir natürlich angeschaut, weil auf solche Art Serien stehe ich total. Und man sieht auch diesen Kreislauf von Rache, von Vergeltung, von Terror und Vergeltung und Rache und Terror und Vergeltung. Und eigentlich gibt es in diesem Kreislauf keine Gewinner. Es gibt keine Gewinner. Wenn wir reingezogen werden in Rache und Vergeltung, an dem Punkt gibt es keine Gewinner mehr. Und diese Wut, die sich entlädt an dieser Situation in Amerika durch George Floyd, die ist verständlich. Und die Sehnsucht nach Gerechtigkeit ist auch nachzuvollziehen. Aber die Gefahr ist, dass sie sich in diesen Kreislauf hineinzieht, wie wir in diesem Bild sehen, ein Eye for an Eye. Also Auge um Auge. Das heißt, du hast mir was Ungerechtes angetan, du hast mir Schaden zugefügt, ich füge dir Zahn, Schaden zu. Das ist genau dieses Bild, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und dieser Kreislauf ist absolut destruktiv und wir alleine, wir schaffen es aber nicht, herauszukommen. Ich persönlich habe auch mal etwas erlebt, was mich fast da hineingezogen hätte. Nicht so dramatisch, wie wir jetzt die äh, anderen Situationen erleben, aber für mich damals, ich war 17 Jahre alt, für mich war es dramatisch. Für mich war es wirklich eine krasse Ungerechtigkeit. Und zwar, ich habe bei einem Nachbarn, der eine ba ein Bauunternehmen hatte, habe ich Ferienarbeit gemacht auf der Baustelle. Und es war ein ehemaliger Vietnam-Veteran, ein Kämpfer, der für die Amerikaner im Vietnamkrieg gekämpft hat. Da hat er in Deutschland ein Unternehmen aufgebaut und ich habe für ihn gearbeitet. Es war ein richtiger drill Sergeant. Der hat mich fertig gemacht, er hat mich schuffen lassen, aber es war eine gute Schule, es hat mich auf eine gewisse Art abgehärtet, aber äh, ich habe öfters für ihn gearbeitet und am Ende hat er mir aus irgendeinem Grund mein Geld nicht ausbezahlt. Er hat irgendeinen abstrusen Grund erfunden, dass er mir meinen Lohn nicht geben muss. Und er hat sich geweigert, mir mein Geld auszubezahlen, obwohl ich hart für ihn gearbeitet habe. Und es hat in mir, ich war so hilflos, ich habe mich als 17-Jähriger so hilflos gefühlt. Ich wusste nicht, was ich tun kann. Und dann war ich voller Wut, ich war voller Rachegedanken. und ich kann mich noch gut an die Gefühle von damals erinnern. <lacht> Alter, der Typ hat mich so abgezockt, das kotzt mich so an, ich habe geschuftet für den und er zahlt mir mein Geld nicht aus, ich bin sowas von stinkesauer, ich möchte am liebsten irgendwas kaputt machen, ihm Schaden zufügen, sein Auto zerkratzen oder meinen Baseballschläger nehmen und sein Auto finden und einfach... Es war richtig heftig, diese Gefühle von, ich muss irgendwas tun. Ich werde hier ungerecht behandelt. Und ich habe es irgendwie geschafft, meine Emotionen in den Griff zu bekommen. Und ich habe es nicht getan. Aber um euch das darzustellen, wie ich mich gefühlt habe. Vielleicht wäre es gut, wenn alle Eltern ihren Kindern sagen, dass sie das nicht unbedingt nachmachen sollen, sodass es andere Lösungen gibt. Gewalt ist nämlich keine Lösung. Aber ich konnte damals schon dann irgendwann das, diesen Wut und diesen Ärger an Gott abgeben und sagen, okay Gott, ich kann nichts machen, es ist total ungerecht ähm, und ich werde aber nicht Vergeltung üben, sondern, sondern ich überlasse es dir. Weil das Problem, wenn wir Vergeltung üben, wenn wir diesen Gefühl, dieser diesen nach, nach Rache oder Vergeltung oder dem anderen Schaden zu. Wenn wir dem nachgeben, dann gibt es uns schon ein kurzes Gefühl von Genugtuung. So, jetzt habe ich es dir heimgezahlt, ich habe es dir zurückgegeben. Es gibt dir eine gewisse Genugtuung, aber es zerstört etwas in deinem Herzen. Es zieht dich in diesen Kreislauf von Vergeltung und Rache mit hinein. Bedeutet es das jetzt, dass wir Ungerechtigkeit einfach erdulden sollen? Das glaube ich nicht. Ich finde es wichtig, dass wir gegen Ungerechtigkeit aufstehen, dass wir unsere Stimme erheben, dass wir Einfluss nehmen, dass wir demonstrieren, wenn es sein muss, dass wir auf die Straße gehen, wenn es sein muss, ja. Aber nicht, dass wir Vergeltung üben. Nicht, dass wir selber versuchen, Gerechtigkeit wiederherzustellen, weil das wird nur destruktiv. Und zu wissen, dass es einen Gott gibt, der richtet, ist die einzige Möglichkeit für uns, dass unsere Sehnsucht nach Gerechtigkeit befriedigt wird, und wir aber gleichzeitig davor bewahrt werden, in den Kreislauf von Rache und Vergeltung hineingezogen zu werden. Deswegen brauchen wir einen Gott, der Richter ist, damit wir für unser Herz Frieden finden. Auch wenn zum Beispiel die Justiz vielleicht in dem Moment nicht dir zum Recht verhilft, auch wenn es aus welchen Gründen auch immer nicht ein, ein Verfahren gibt oder wenn, es, wenn diese Ungerechtigkeit nicht getilgt wird dann ist unsere einzige Möglichkeit, Gott zu vertrauen, dass er ein Richter ist. Ich glaube, bis hierher konnten mir noch alle folgen und irgendwie merken wir ja doch, wow, das ist eigentlich stark. Ich, ich, ich bin dankbar dafür, dass ich Gott als Richter habe. Jetzt möchte ich mit euch einen weiteren Schritt gehen, der dich vielleicht etwas mehr herausfordert. Und zwar, ich möchte über unsere Verantwortung gegenüber der Gerechtigkeit sprechen. Das heißt, was bedeutet es, wenn ich mich gegenüber Gott oder gegenüber der Gerechtigkeit verantworten möchte. Und jetzt lade ich dich auch wieder ein, deine Bibel herzunehmen, weil ich möchte zwei Bibelstellen zeigen, die, die vielleicht neu sind für dich. Vielleicht hast du noch nie darüber nachgedacht. Deswegen lade ich dich ein, deine Bibel herzunehmen. Schlag den Korintherbrief auf, den zweiten Korintherbrief, Kapitel 5. Und dann noch den Römerbrief, Kapitel 14, Vers 10. Zweiter Korinther, Kapitel 5, Vers 10. 9. Lies es mit mir in deiner eigenen Bibel und lass den Heiligen Geist zu dir reden. Daher haben wir auch nur ein Ziel, so zu leben, dass er Freude an uns hat. Ganz gleich, ob wir schon bei ihm zu Hause oder noch hier in der Fremde sind. Das knüpft an an meine Predigt vom letzten Sonntag, wo ich über Tod und Todesschatten gesprochen habe. Und hier der Kontext ist, dass weil wir eben sterben müssen, deswegen haben wir nur ein Ziel, so zu leben, dass Gott Freude hat. Vers 10, denn wir alle, und beachte, dass Paulus hier zu den Christen, zu der Gemeinde spricht in Korinth, denn wir, wir als Christen, wir als Familie, wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl Christi erscheinen, wo alles offengelegt wird. Und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat, ob es nun gut war oder böse. Also ich weiß, dieser Vers mag dich, für dich vielleicht herausfordernd sein, vielleicht wirft dir auch dein komplettes theologisches Bild durch den Haufen, weil du gedacht hast, ja wie, ich bin doch durch Jesus gerecht ähm, und ich bin doch befreit vor dem Gericht. Anscheinend gibt, die, gibt es hier eine unterschiedliche Art von Gericht, ein anderes Gericht. Hier geht es nicht um die Ewigkeit, ob du in der Ewigkeit bei Gott bist, ob du gerettet bist für die Ewigkeit, das ist nicht das Gericht, von dem Paulus hier spricht sondern der Richterstuhl Christi ist anscheinend etwas losgelöst von diesem letzten von diesem jüngsten Gericht der Richterstuhl Christi ist anscheinend etwas was uns Christen betrifft was dich und mich wenn du gläubig bist betrifft und hier geht es um unsere Werke da steht das finde ich schon echt herausfordernd dass alles offengelegt wird unser Leben unsere Taten unser Werk es wird offengelegt und wir werden uns vor der Gerechtigkeit, vor Gott verantworten. Für alles, was wir getan haben. Wir werden Lohn erhalten, es sei gut oder böse. Eine andere Stelle, Römerbrief Kapitel 14, schlagt es doch kurz mit mir auf, Vers 10, ist genau das Gleiche, was Paulus hier, genau der gleiche Begriff, den Paulus hier verwendet. Römerbrief, Kapitel 14, Vers 10. Woher nimmst du dir da noch das Recht, deinen Bruder oder deine Schwester zu verurteilen? Also hier geht es auch ganz klar, die Zielgruppe, zu der Paulus redet, das ist die Gemeinde, die Gemeindefamilie, die Brüder und die Schwestern. Und du, woher nimmst du dir das Recht, deinen Bruder oder deine Schwester zu verachten? Wir alle werden einmal vor dem Richterstuhl Gottes stehen. ist genau das gleiche Wort, der Richterstuhl. Gottes. Ja, diese beiden Verse sind schon herausfordernd und auch Paulus gebraucht sich hier im Kontext einer Ermahnung, wie wir miteinander umgehen, unsere Werke, ob wir einander verurteilen, ob wir einander verachten. Wir müssen offenbar werden vor dem Richterstuhl. Und diese Vorstellung Versuch dich vielleicht mal für einen Moment hineinzuversetzen. Was, was löst es in dir aus? Matze, was, was löst es in dir aus? Die Vorstellung, okay, krass. Anscheinend werde ich auch vor Gottes Gericht irgendwie stehen und ich muss mich verantworten. Was
1: für Gefühle oder, was, oder, oder welche Vorstellung löst es bei dir aus? Also, es ist eine schwierige Frage. <lacht> ähm, ich fand es gerade echt cool, ähm, diesen Vers 9 und 10 äh, von 2. Korinther im Kontext, dass wir in jedem Fall das tun möchten, was Gott gefällt. Das ist, glaube ich, auch eines meiner Lebensziele. Ähm, einfach vor Gott zu stehen. Ich habe schon innerlich ein bisschen Respekt davor, einfach ähm, weil ich nicht, mich nicht mehr an alles erinnern kann, was ich jemals getan habe. Ne? Ähm, aber trotzdem fand ich es auch cool, was die Helga noch dazu geschrieben hat, hier im Chat, ähm, dass sie möchte lieber von Gott gerichtet werden als von den Gerichten dieser Welt. Und das, finde ich, macht ultra Sinn, zu sagen, hey, ich, ich möchte lieber von Gott gerichtet werden, der die Gerechtigkeit in Person ist. Und äh, tatsächlich, Helga, das hat mir gerade ein bisschen die Angst genommen. So. Also weil es einfach Sinn macht, von Gott gerichtet zu werden.
0: Du hast einen guten, ein, ein gutes Wort benutzt und zwar Respekt. Ein anderes Wort ist die Bibel, gebraucht ist Ehrfurcht. Dass wir durch solche Verse auch wachgerüttelt werden und in meinem Herzen bewirkt es Ehrfurcht. Und Ehrfurcht hat nichts mit Angst zu tun, dass ich Angst haben muss vor Gott, aber es löst einen Respekt aus, eine Achtung vor Gott. Und ich möchte aber noch eine weitere Perspektive von diesem Wort Richterstuhl zeigen, die total begeisternd ist, die mich extrem motiviert hat. Und zwar dieser Richterstuhl, von dem es hier steht. Das griechische Wort dafür heißt Bematos. Und Bematos, der Kontext war die, so eine Art Jury oder Siegesgericht bei der Olympia. Das heißt, die Kämpfer, die ihre Wettkämpfe vollendet haben, standen dann als eine Art Siegerehrung bei der Olympia und dann wurde, äh, wurden sie gerichtet in Anführungszeichen. Sie haben dann eigentlich eine Art Siegerehrung bekommen. Und als ich das verstanden habe, ist mir klar geworden, wow, das ist eigentlich etwas Krasses. Eigentlich möchte ich das. Und Paulus beschreibt es so. Er sagt im Timotheusbrief, dass er den Lauf vollendet. Und dass er sich freut auf diesen Moment der, in Anführungszeichen, Siegerehrung, wenn er vor diesem Richterstuhl Christi erscheint, in diesem olympischen Bild, und den Siegeskranz bekommt. Schlag doch mal mit mir auf, 2. Timotheus, Kapitel 4. Diese Stelle ist eine, der Stellen, die mich mit am meisten motiviert für das, was ich tue und die mir Perspektive und Hoffnung gibt. 2. Timotheus 4, Vers 7. Paulus schreibt hier, und es ist recht am Ende seines Lebens, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet, Vers 7. Ich habe den Glauben gehalten. Und jetzt kommt Vers 8. Nun liegt der Siegeskranz für mich bereit. Die Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir an jedem großen Tag geben wird. Und nicht nur mir, sondern auch allen anderen, die ihn lieben und auf sein Kommen warten. Paulus gibt hier uns eine Perspektive von dem, was uns erwartet, wenn wir den Lauf vollenden. Der Richterstuhl Christi ist nicht ein Gericht, wo es, sich, wo es darum geht, ob wir gerettet sind für die Ewigkeit oder nicht. Sondern der Richterstuhl Christi ist das, wenn wir unseren Lauf gelaufen haben, wenn wir unsere Kämpfe gekämpft haben, unseren Glauben gehalten haben, dass wir eine, eine Medaille, eine, eine Ehrung, eine Siegerehrung bekommen. Matze, hast du schon mal eigentlich so eine, eine Siegerehrung bekommen? Hast du schon mal so, so eine goldene Medaille schon
1: mal übergestülpt bekommen? Ja, umgehangen. <lacht> äh, ja. Ich habe äh, früher mal Handball gespielt, so in meinen Jugendjahren. Und äh, wir sind mit unserer Mannschaft mal in die Landesliga aufgestiegen und haben ähm, yeah, die Ehrensportmedaille von der Stadt Zürndorf bekommen. Äh, das war ziemlich cool, ja. ja. <lacht> jo. Ich
0: kann mich noch erinnern an meine erste Medaille. Ich glaube, ich war sieben, acht Jahre in der Grundschule. Ich war da im Geräteturnen und dann haben wir Wettkämpfe gemacht und dann habe ich da meine Übungen gemacht und dann habe ich vom Punkterichter eben. Das war eine Bronzemedaille, War nicht Gold, war nicht Silber, es war Bronze.
1: Ich bin mir auch nicht sicher, ob uns raus Gold war.
0: <lacht> <lacht> habe ich Bronze bekommen. Aber das war ein Moment, der Wow! Ich habe jetzt hier, ich habe mich angestrengt, ich habe gekämpft und jetzt bekomme ich hier als sieben, achtjähriger eine Medaille umgehangen. Und dieses Bild des, ähm, von diesem Richterstuhl Christi, dass es diesen Kontext hat, das motiviert mich extrem. Das Leben von Paulus, die sagt, ja, ich habe den Lauf gelaufen, ich habe den Kampf gekämpft. Und unser Leben hier auf dieser Erde ist nicht immer einfach. Es geht nicht darum, dass alles nur easy und locker ist, sondern es ist ein Wettkampf. Wir stehen in einem geistlichen Konflikt und unser Glaube wird manchmal getestet, unser Glaube wird manchmal erschüttert. Und mit diesem Bild möchte ich dir Mut machen, ja, wir alle, du und ich, wir werden vor diesem Gericht stehen und gerichtet, beurteilt nach unseren Werken, nach dem, wie wir für das Evangelium uns eingesetzt haben, wie wir den Glauben gehalten haben und wie wir den Kampf gekämpft haben und den Glauben vollendet haben. Und ich glaube, ja, es ist, Wichtig, sich dann die Frage zu stellen und ich habe das im Gespräch mit einer Frau diese Woche gehabt, ja, aber was ist denn dann von Bedeutung? Nach welchen Kriterien werde ich denn dann gerichtet? Was ist denn Erfolg oder wann habe ich denn gewonnen? Wann habe ich denn diese, diese Medaille verdient? Um welche Art Werke geht es denn da? Geht es darum, wie viel ich gebetet habe oder wie viel Bibel ich gelesen habe oder wie groß meine Gemeinde als Pastor ist oder, oder wie viel Einfluss du in deinem Leben hattest? Wonach werden wir denn dann vor Gott beurteilt? Und das finde ich eine gerechtfertigte Frage, eine wichtige Frage. Und ich habe mir Gedanken gemacht und ich möchte, ich möchte dir drei, drei Begriffe oder drei Perspektiven mitgeben, die ich für mich auch so erkannt habe und die ich glaube vor Gott, wie er uns sieht an diesem Tag des Gerichts. Und das Erste ist Treue dass wir beurteilt werden nach unserer Treue. Und Treue bedeutet, dass ich mit dem, was Gott mir anvertraut habe, an Zeit, an Talenten, an Ressourcen treu umgehe, dass ich nicht aufgebe, gerade dann nicht aufgebe, wenn es mich etwas kostet, wenn ich Fehler mache oder wenn ich versagt habe. Wenn ich am Boden liege und sage, hey Gott, es ist alles sinnlos und ich bin so schlecht und irgendwie kann das nicht oder ich will das nicht. Dann nicht aufzugeben in diesen Kämpfen, die wir kämpfen. Treu zu bleiben, dran zu bleiben, Gerade dann, wenn es mich etwas kostet, nicht aufzugeben. Etwas Zweites, glaube ich, das vor Gott entscheidend ist, ist dieser Begriff Gehorsam. War ich gehorsam? Habe ich den Auftrag ausgefüllt, den er mir gegeben hat? Wir beten: Vater unser, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Gehorsam zeigt sich daran, wenn ich keinen Bock habe, etwas zu tun wenn es mir vielleicht gerade keinen Spaß macht, wenn ich vielleicht anderer Meinung bin als die Person, die mir sagt, was ich tun soll, aber ich mache es trotzdem, weil ich die Autorität dessen akzeptiere und achte, weil ich sie ehre, diese Autorität, unter der ich stehe. Das ist gehorsam. Ich habe jetzt gerade keinen Bock drauf. Vielleicht, ich denke auch, ich bin anderer Meinung, aber ich stehe unter dieser Leiterschaft von Jesus und ich mache es trotzdem. Ich bin gehorsam. Ich bin treu. Jesus hat auch im Garten Gethsemane gebetet. Und das ist für mich der Schlüssel für Gehorsam, Gott. Wenn es nach mir ginge, dann lass diesen Kelch mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Das ist Gehorsam in unserem Leben. Und ich glaube, das ist etwas, wonach wir beurteilt werden. Ob wir Gott treu waren, ob wir gehorsam seinen Auftrag ausgeführt haben. Und ein dritter auch wesentlicher Aspekt, nach dem wir beurteilt werden, ist letztendlich die Liebe. Und damit meine ich unsere Motivation, aus der wir heraus Dinge getan haben. Jesus sagt, das Wichtigste im ganzen Gebot ist, liebe Gott von ganzem Herzen, liebe deine Nächsten und liebe dich selbst. Im Korintherbrief, da lesen wir das, hey, wir können alles Mögliche machen, aber ohne die Liebe ist es nichts. Es ist nur Schall und Rauch, wenn ich gute Dinge aus falscher Motivation heraus mache, aus einer ich-bezogenen Motivation. Ich kann den Armen helfen aus einer total selbstsüchtigen, ich-bezogenen Perspektive, um mich selbst vielleicht äh, zu bestätigen, um mir etwas Gutes zu tun, um Anerkennung und Wertschätzung zu bekommen. Ich kann gute Werke tun aus einer falschen Motivation heraus. ist Es nichts. Die Bibel sagt uns an anderer Stelle, dass unsere Werke im Feuer getestet werden. Und hier ist entscheidend, ist die Liebe habe ich das, was ich tue, habe ich es aus Liebe gemacht. Alles, ich glaube, alles, was ich nicht aus Liebe zu Jesus, aus Liebe zu meinem Nächsten und zu mir selber tue, dass es vor Gott, dass es in der Ewigkeit keinen Wert haben wird, dass es verbrennen wird in diesem Feuer des Gerichts. Und deswegen glaube ich, dass diese diese Werke, diese Art, wie Gott uns sieht, durch Treue, durch Gehorsam und Liebe heraus beurteilt werden. Und nicht, ob ich in allem erfolgreich war, ob die Pläne und Ideen, ob ich alles immer richtig gemacht habe, ob ich keine Fehler gemacht habe. Ich glaube, das ist nicht der Punkt, weil wir alle sind fehlerhaft, wir alle sündigen, wir alle versagen. Aber habe ich habe ich aus Liebe heraus das gemacht? Bin ich Gott treu geblieben? Bin ich gehorsam in dem, was er mir aufgetragen hat? Ich glaube, das sind die Kriterien, die vor dem Richterstuhl Christi zählen. Noch ein anderer interessanter Aspekt ist die Offenbarung 13. Nimm doch mal, noch mal deine Bibel her und schlag mit mir die Offenbarung 13 auch. Das ist auch ein, ein interessantes Detail. Und zwar, das zeigt uns hier das, das Ende der Zeit. Und es spricht hier über den großen Hochzeitstag des Lammes. Offenbarung 19, Vers 7 und 8, da heißt es, jetzt ist der große Hochzeitstag des Lammes gekommen. Seine Braut hat sich dafür bereit gemacht. Und Vers 8, in reines, strahlendes, weißes Leinen durfte sie sich kleiden. Und jetzt kommt der interessante Aspekt, das Leinen ist ein Bild für die gerechten Taten derer, die zu Gott gehören. Also ich stelle mir das so vor, dass unsere Taten uns kleiden. Die gerechten Taten werden unser Gewand sein, das uns kleidet an dieser Hochzeit des Lammes. Und ganz ehrlich, ich möchte nicht den Bräutigam beschämen, durch so ein zerlumptes Kleid oder sogar komplett nackt vor ihm zu stehen. Deswegen glaube ich, dass wir, dass diese Ehrfurcht, die diese Verse auslösen, wichtig ist, weil wir erkennen werden, hey, was ist wirklich wichtig im Leben? Worauf kommt es wirklich an? Was hat in der Ewigkeit Bestand? Was zählt vor Gott? Und unsere Taten werden uns kleiden vor Gott an diesem Hochzeitstag des Lammes. Diese Vorstellung ist vielleicht ein bisschen abge ab abgespaced. Ich hoffe, dass du es nachvollziehen kannst und dass es dich herausfordert, positiv herausfordert. Nicht, dass es dich beschämt über alles, was du falsch gemacht hast, dass es dich verdammt, weil du denkst, hey, ich schaffe das sowieso nicht, sondern es soll dir Hoffnung geben, zu sagen, genau dafür brauche ich den Heiligen Geist. Es geht um meine Herzenshaltung, um meine Prioritäten, meine Treue Jesus gegenüber. Ich habe versucht, es in einem Satz zusammenzufassen, diesen Aspekt des Richterstuhls Christi. Und dieser Satz würde, würde heißen, ich bin erlöst aus Gnade und belohnt für Werke. Deswegen ja, in der Ewigkeit, um in der Ewigkeit bei Gott zu sein, reichen die Werke von Jesus aus. Die Gnade, die Vergebung durch Jesus reicht aus, um erlöst zu sein bei Gott, aber ich werde vor diesem anderen Gericht stehen, vor diesem Richterstuhl und da werden meine Werke getestet im Feuer, ob sie aus Treue waren, ob sie gehorsam waren und ob sie aus Liebe passiert sind. Jetzt würde ich eigentlich gerne noch in einen dritten Punkt mit euch hineingehen und zwar die Konsequenzen der Gerechtigkeit. Viele Christen oder auch viele Nichtchristen stoßen sich an diese Frage dieses anderen Gerichts, dieses Endgerichts, das jüngste Gericht, wo es heißt, da werden die Ungläubigen in die Hölle verdammt. Und diese Frage, die entsteht, ist ja, wie kann ein liebender Gott es zulassen, dass Menschen auf Ewigkeit in der Hölle schmoren? Gibt es diese Hölle überhaupt? Ist es nicht komplett veraltet? Warum schafft Gott eine Hölle? Und vielen Menschen fällt es schwer, an Gott zu glauben der, und das in, in, in Zusammenhang mit der Hölle zu bringen. Sehr interessante Fragen. Ich kann jetzt nicht mehr darauf eingehen. Deswegen haben wir uns auch entschieden, am kommenden Mittwoch noch so ein Bible Study Q&A zu machen. Joanne und Dirk und ich, wir möchten auf diese Fragen noch nochmal vertieft eingehen. Du kannst auch die Möglichkeit, du hast die Möglichkeit, uns Fragen zu stellen, die dich vielleicht bewegen, vielleicht auch durch diese Predigt etwas ausgelöst haben. Stell uns diese Fragen, schreib uns das. Wir möchten am kommenden Mittwoch darauf eingehen. Es gibt nämlich eine ganz, einen ganz wichtigen Unterschied zwischen Strafe und zwischen Konsequenz ist Louis zum Beispiel hat ein gutes Zitat gebracht, da heißt es, es wird am Ende zwei Arten von Menschen geben. Es wird die Menschen geben, die zu Gott gesagt haben, dein Wille geschehe. Und es wird die Menschen geben, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Und so ist dieses Thema der Hölle, dieses Konstrukt der Hölle, ist vielmehr eine Konsequenz menschlichen Handelns und menschlichen Entscheidens, das in Ewigkeit andauern wird. Ich möchte zum Schluss kommen, und dir die Frage stellen, was hat das bei dir ausgelöst? Was ist, was ist dein nächster Schritt? Eine Krise ist immer dazu da, sich zu reflektieren, den momentanen, jetzigen Zustand meines Lebens zu reflektieren. Viele machen es zu spät. Viele machen es am Ende ihres Lebens und blicken zurück. Und dann stellt sich die große Frage, was werde ich alles bedauern? Ich glaube... Auch viele Christen, viele Menschen, die versucht haben, mit Jesus zu leben oder irgendwie doch egoistisch geblieben sind, werden am Ende ihres Lebens sich damit konfrontiert sehen. Was bedauere ich? Hätte ich nicht mehr Zeit in meine Ehe investieren sollen, in meine Kinder investieren sollen? Hätte ich nicht andere Prioritäten in meinem Leben setzen sollen? Ich habe so viel investiert und es ist alles vergebens. Jede Krise ist dafür da, sich zu reflektieren wie in einem Spiegel. Es gibt ja auch dieses Zitat, verschwende deine Krise nicht, don't waste your crisis. Was denkst du, wirst du am Ende deines Lebens bedauern? Was kannst du jetzt schon ändern in deinem Leben? Welche Prioritäten, welche Treue, welcher Gehorsam, welche Liebe möchtest du jetzt schon in deinem Leben implementieren? Es gibt diesen wunderbaren Ausspruch, ist schon viele Jahre her, da war ich jung, da hieß es YOLO, you only live once. Und ich finde es voll geil, weil es nicht die Be bedeutet für uns, ja, äh, mach Party, hab Spaß, weil du lebst nur einmal, sondern ja, du lebst nur einmal. Sei dir bewusst, du hast nur dieses Leben hier. Überleg dir gut, wofür du deine Zeit investierst. Und auch dann, wenn es dich etwas kostet. Dann, wenn es Treue erfordert möchte ich dir Mut machen, wie Paulus dran zu bleiben, zu sagen, hey, ich habe den Lauf gelaufen, ich habe den Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben gehalten bis zum Schluss. Ich möchte drei Gedanken mitgeben. Integriere diese Person Gottes als einen Richter in dein Gottesbild. Auch wenn es vielleicht eine herausfordernde Perspektive von Gott ist, integriere Gott als Richter, als den, der es wieder zurechtrichtet in dein Gottesbild und integriere auch den Aspekt, dass du dich davor verantworten musst. Wenn du Ungerechtigkeit erlebst und niemand anders da ist, der dir Recht verschafft, vielleicht würdest du verleumdet, angeklagt, ist dir irgendwelches Unrecht widerfahren und in dir ist dieser Wut, weil es nicht geklärt wurde, dann möchte ich dir Mut machen, Bewahre dein Herz davor, dass es dich in Vergeltung hineinzieht. Fang nicht auch an zu lästern und schlecht zu reden über die, die schlecht über dich reden. Lass dich nicht reinziehen in den Kreislauf der Ungerechtigkeit und des Vergeltens, weil es wird dein Herz zerstören. Auch wenn es dir vielleicht kurz tun gibt, es wird dein Herz kaputt machen. Sondern überlasse es Gott, für dein Recht zu kämpfen. Und der dritte Gedanke, lebe in Ehrfurcht vor Gott, nicht in Angst vor Gott, dass du gerichtet wirst, sondern in Ehrfurcht, in dem Bewusstsein, es ist ein gerechter Richter und mich erwartet dieser Siegeskranz, die Belohnung. Wenn ich den Lauf vollende, es ist etwas, worauf wir hin uns fokussieren. Reflektier dein Leben. Was mache ich in der Treue zu Gott? Wie steht es um meine Treue? Wie steht es um meinen Gehorsam? Über die Dinge, die mir vielleicht keinen Spaß machen, aber ich weiß, Gott möchte sie. Sie sind richtig. Was ist mit deiner Liebe? Was ist mit der Herzensmotivation, mit der Kraft, die dich antreibt? Ich wünsche mir von Herzen, dass du vor diesem Richterstuhl stehst und diesen Richterstuhl erwartest mit Freude. Ich wünsche mir von Herzen für dich, dass du mit Zuversicht vor diesen Thron Gottes kommst. Ich habe mich entschieden, mein Bestes zu geben, um dich dabei zu unterstützen, den Lauf zu vollenden, den Glauben zu halten, Liebe zu leben. Deswegen sind Glaube, Liebe, Hoffnung so zentrale Elemente. Und was wäre, wenn wir gemeinsam, Seite an Seite, ohne Sicherheitsabstand, wenn wir als Gemeinde Family, gemeinsam Seite an Seite vor Gott stehen, vor diesem Richter christi voller Freude, voller Erwartung, voller Zuversicht, weil wir wissen, hey, wir haben unser Bestes gegeben, wir haben nicht immer alles richtig gemacht, wir haben versagt und Fehler gemacht, aber wir sind treu geblieben, wir sind Gott gehorsam gewesen und wir haben alles, was wir getan haben, aus Liebe getan. Was wäre, wenn wir gemeinsam vor Jesus stehen und das feiern? Er vorbeikommt, uns umarmt, uns die Medaillen überreicht. Und es geht ja nicht um unsere eigene Ehre, aber es geht darum, Jesus, wir haben das für dich gemacht. Du hast dein Bestes für uns gegeben. Und wir möchten es für dich tun. Ich möchte dich einladen, mit mir zu beten und dein Herz diesem Jesus hinzuhalten und ihm zu vertrauen, dass er ein guter Richter ist und alles in eine gute, gerechte Ordnung kommt. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, ich danke dir, dass dein Wort zu uns redet. Ich danke dir für diese Perspektive, dass du ein guter und gerechter Richter bist. Dass wir keine Angst haben müssen, aber dass wir in Ehrfurcht leben sollen. Und ich bete, Heiliger Geist, überführe uns, wo wir in Vergeltung reingekommen sind. Zeig uns auch, wo wir Vergeltung geübt haben, vielleicht durch unsere Worte, durch unsere Taten. Und rette uns raus aus diesem Kreislauf der Vergeltung. Und heile unsere Herzen und hilf uns dir zu vertrauen, dass du für Gerechtigkeit sorgen wirst. Und ich bete, hilf, dass wir uns alle reflektieren, unsere Treue, unser Gehorsam und unsere Liebe. Und schenk du uns die Kraft, Heiliger Geist, jeden Tag neu den Lauf zu laufen, den Glauben zu halten, die Liebe zu bewahren. Und dafür segne ich dich in Jesu Namen.